0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 10 stycznia w Genewie odbyły się rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej, prowadzone w ramach tzw. Dialogu o Stabilności Strategicznej. Delegacji amerykańskiej przewodniczyła zastępca sekretarza stanu Wendy Sherman, a rosyjskiej delegacji wiceminister spraw zagranicznych Sergii Ryabkow. Rozmowy podczas szczytu trwały nieco ponad 7,5 godziny. Podczas trwania rozmów delegacja amerykańska przedstawiła Rosji m.in. propozycje dotyczące rozmieszczenia pocisków rakietowych czy też ograniczenia ćwiczeń wojskowych. Natomiast Stany Zjednoczone odrzuciły propozycje Rosji dotyczące zakończenia tak zwanej polityki otwartych drzwi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wendy Sherman podczas telefonicznej konferencji prasowej podkreśliła, że Stany Zjednoczone roszczą sobie prawo do dwustronnej współpracy z Ukrainą i nie chcą rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy. Natomiast to, co bardzo istotne, to fakt, że podczas tej, tych blisko 8 godzinnych rozmów w Genewie nie została poruszona kwestia liczebności wojsk amerykańskich w Europie, ich dyslokacji, tworzenia nowych baz itd. Wszystko to, co stało się takim bardzo istotnym elementem sporu między Rosją, a NATO i co było zresztą także przedmiotem propozycji rosyjskiej, a właściwie ultimatum rosyjskiego, bo tak trzeba to określić, z 17 grudnia 2021 roku. No, warto jednak tutaj dodać, że wczorajszy szczyt w Genewie USA-Rosja jest zaledwie pierwszym z całej serii bardzo istotnych posiedzeń, które odbędą się w tym tygodniu. Już w środę Jutro odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Rosja. To taki organ konsultacyjny, który od dłuższego czasu już można powiedzieć leżał odłogiem, nie był wykorzystywany. Natomiast trzeba także podkreślić, że równolegle szefowie sztabów wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego spotkają się, aby rozważyć wzmocnienie obecności na Morzu Czarnym, czy też na wschodniej granicy NATO. Natomiast w czwartek 13 stycznia obradować będzie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której przecież członkami są także i Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska. Tutaj warto podkreślić, że przewodnictwo w OBWE od 1 stycznia sprawuje Polska. W tej całej układance dyplomatycznej bardzo ważne jest także podkreślenie, że Unia Europejska również chce zająć stanowisko, no i w środę, czwartek i piątek we francuskim Breście spotkają się ministrowie obrony i spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. No, tematem tych spotkań mają być no, rosyjskie żądania gwarancji bezpieczeństwa, czy też te rosyjskie propozycje nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, no i oczywiście możliwa reakcja na eskalację działań. Działań rosyjskich na Ukrainie. Mimo braku konkretnych decyzji, mimo braku konkretnych postanowień po szczycie USA-Rosja, można już pokusić się o pewne wnioski. Przede wszystkim widać, że udało się Uwidocznić różnice zdań w kolektywnym Zachodzie. No, w stosunkach z Rosją istnieją wyraźne różnice w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, zależne oczywiście od interesu poszczególnych państw członkowskich. Moim zdaniem wypowiedzi Josepa Borela, Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, no nie, są, nie są zbyt fortunne, to znaczy takie użalanie się publiczne, że nie konsultuje się z nim kwestii bezpieczeństwa w Europie i na Ukrainie, pokazuje słabość instytucjonalną Unii Europejskiej, słabość Unii Europejskiej jako podmiotu geopolitycznego, czy takiego podmiotu, do którego, takiego statusu, do którego dąży dzisiaj Unia Europejska. Tak naprawdę do dziś Unia Europejska nie była w stanie uzgodnić, jakimi dokładnie sankcjami chciałaby zagrozić Rosji. Jedyne co do tej pory Bruksela postanowiła, no to fakt, że, że za, te, za taką ewentualną eskalację, agresję pełnoskalową, Rosja miałaby zapłacić jakąś bliżej nieokreśloną dodatkową cenę. To, co oczywiście mogłoby uderzyć w interesy, w takie fundamentalne interesy Federacji Rosyjskiej, to kwestie dostaw energii. Tutaj odcięcie się od tych rosyjskich dostaw energii, ale nic nie wskazuje na to, aby Unia Europejska miałaby podjąć takie, takie działania. Tym bardziej, że bez rosyjskiego gazu i ropy wiele państw europejskich, w tym przede wszystkim Republika Federalna Niemiec, miałoby bardzo poważne problemy. W mojej ocenie tym, czego Rosja może się obawiać, to podobne obostrzenia, podobne sankcje jak w roku 2014. Zgodnie z tymi deklaracjami, które padają i ze strony Stanów Zjednoczonych, różnych polityków, ekspertów, a także w innych krajach natowskich, ani Stany Zjednoczone, ani inne państwa NATO, chociażby Wielka Brytania, nie wyślą swoich wojsk na pomoc Ukrainie, gdyby doszło do potencjalnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Natomiast myślę, że w Moskwie doskonale rozumieją, że ten, to ultimatum, ten swoisty szantaż przedstawiony 17 grudnia nie zostanie zaakceptowany, zresztą Wydaje się, że przecież nie o to chodzi, aby, aby właśnie w takiej formie ten traktat został podpisany. Myślę, że Kreml zdaje sobie sprawę i rosyjski MSZ, że to jest absolutnie nie do zaakceptowania, ani przez Bruksel, ani przez Waszyngton. Natomiast niewątpliwie podbija to stawkę negocjacyjną. I myślę, że już teraz widzimy pewnego rodzaju skutki właśnie takiej ostrej licytacji rosyjskiej, a mam na myśli tutaj przede wszystkim potencjalne sankcje na Nord Stream 2. Senat Stanów Zjednoczonych, ma głosować przed 14 stycznia w sprawie nowych sankcji wobec Nord Stream 2, natomiast już widać tutaj wolte demokratów. Jeśli chodzi o propozycje przedłożone przez republikanów, to które miały być zresztą przedmiotem takiego porozumienia z demokratami, to chodziło o właśnie te nowe sankcje, w zamian za zgodę na nominacje ambasadorskie, no między innymi nominację ambasadorską w Polsce. Ustawa, która nosi tytuł Protecting Europe's Energy Security Implementation Act, miałaby zawierać obowiązek wprowadzenia sankcji przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie mógłby ich zablokować. Zresztą w, w, w przeszłości zresztą to przecież tak robił z uwagi, chociażby na relacje z Niemcami. Natomiast widać tutaj swe, swego rodzaju takie votum separatum, które złożył złożył Departament Stanu, który uznał, że no, ewentualne nowe sankcje na Nord Stream 2 no, stworzyłyby niepotrzebne napięcia przede wszystkim w relacjach z Niemcami, ale także w kontekście właśnie tych rozmów z Rosją, które są prowadzone w tym tygodniu. I już widać, że demokraci, którzy początkowo no, niby popierali te sankcje, już się wycofują i mm, wszystko wskazuje na to, że nie będzie większości, która pozwalałaby przegłosować ewentualne Weto prezydenta Stanów Zjednoczonych, mimo oczywiście tych wezwań Wołodymyra Załęckiego do tego, aby Senat przyjął nowe sankcje. No Myślę, że tutaj jednak głos Ukrainy znaczy zdecydowanie mniej, jeśli chodzi o negocjacje z Amerykanami niż głos Rosji. Zresztą te sankcje na istniejący, już wybudowany Nord Stream 2 są tylko i wyłącznie moim zdaniem elementem pewnej gry dyplomatycznej. Dziś kwestia certyfikacji to myślę, że kwestia drugiej połowy 2022 roku. Tu już sprawa została tak naprawdę przesądzona. Stany Zjednoczone miały możliwość zablokowania tej inicjatywy, nie tylko tej, także Nord Stream 1, ale sprawy związane z dobrymi relacjami chociażby z Republiką Federalną Niemiec zdecydowanie tutaj przełożyły, przeważyły. Natomiast to, co jest istotne, jeśli chodzi o negocjacje w tym tygodniu, to myślę, że kwestia od, odświeżenia tego szczytu, tej Rady NATO-Rosja. No, przypomnę tylko że od czasu szczytu NATO w Paryżu w 1997 roku istnieje właśnie, istnieje właśnie taka, taki plan współpracy NATO-Rosja. Wtedy został podpisany akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków współpracy i bezpieczeństwa, jeszcze podpisany przez prezydenta Borysa Jelcyna i ten dokument zawierał no, wśród tej tego planu przyszłej współpracy, między innymi takie uznanie, że obie strony, NATO i Federacja Rosyjska, nie, u, nie uważają się nawzajem za, za przeciwników, że zobowiązują się do współpracy, budowy y, trwałego pokoju na obszarze euroatlantyckim. Wówczas właśnie została powołana y, ta rad, y, stała wspólna rada NATO-Rosja, która ma być taką, miała być w założeniu taką platformą konsultacji. Y, ustanowiono wówczas y, misję rosyjską przy NATO, no i określono także szereg dziedzin wzajemnej, wzajemnej współpracy. Pytanie oczywiście na ile, na ile trwałe okaże się odświeżenie tej, tej formuły i w tym kontekście warto także przyjrzeć się celom rosyjskim, które, które zresztą były formułowane przez wiceministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ryabkowa. Tutaj Ryabkow powiedział, że tak naprawdę dla Rosji są dzisiaj Trzy takie kwestie kluczowe. Po pierwsze, formalne gwarancje, że Sojusz Północnoatlantycki zaprzestanie rozszerzania się na wschód, zaprzestanie przy, przyjmowania nowych członków właśnie w kierunku wschodnim Eurazji. Po drugie, tym, tym celem rosyjskim jest zobowiązanie się Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie będą rozmieszczane takie typy broni, które Rosja uzna za uderzeniowe, za zagrażające po prostu bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej. No i trzeci, trzeci wreszcie cel, trzeci warunek Federacji Rosyjskiej to zobowiązanie się Sojuszu Północnoatlantyckiego, że zrezygnuje z jakichkolwiek materialnych inwestycji na terytorium państw, które przystąpiły do sojuszu po roku 1900 1997, czyli już po tym szczycie NATO w Paryżu. Podsumowując wczorajsze spotkanie delegacji amerykańskiej i rosyjskiej, myślę, że warto zauważyć, że nie zostały podniesione kwestie właśnie rozmieszczenia wojsk amerykańskich i natowskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że ta kwestia jest pozostawiona przez Stany Zjednoczone do ewentualnej negocjacji. Tutaj Amerykanie są elastyczni w tym zakresie. No i to z punktu widzenia oczywiście państwa Europy Środkowo-Wschodniej i tych gwarancji bezpieczeństwa udzielane przez Stany Zjednoczone jest niezwykle istotne i warto się temu bardzo uważnie przyglądać i w kontekście rozmowy właśnie jutrzejszej na Radzie NATO-Rosja i w kontekście obrad OBWE, ale także takich różnych kuluarowych rozmów, chociażby ministrów spraw zagranicznych i obrony Unii Europejskiej. Bardzo wiele zależy od Tutaj od, od tego, czy jest Zachodowi, kolektywnemu Zachodowi, zarówno państwom Unii Europejskiej, jak i NATO uda się uzgodnić wspólne stanowisko. Tu, jeśli chodzi o Rosję, to warto zacytować tutaj, czy przy, przytoczyć słowa Sergija Jerebkowego, który powiedział o tym, czy Moskwa będzie dalej kontynuować. Zale, zależy efekt rozmów w tych trzech formatach, zarówno z Amerykanami, jak i z NATO, a także w ramach OBWE. Dziękuję Państwu za uwagę.